0: traste en la Argentina. Por un lado van las medidas para contener el coronavirus, por otro la situación económica. Hace algunas semanas en Net TV el presidente Alberto Fernández dejó claras sus prioridades.
1: Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve.
0: No obstante, la ONU dijo esta semana que solo con un pacto político interno y con ayuda internacional podrá avanzar la economía tras la pandemia. ¿Es eso cierto? Consultamos voces muy autorizadas.
2: Una corte de Londres debe decidir si los lingotes de oro venezolano, que guarda el Banco de Inglaterra en sus bóvedas, están bajo el control de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó. Una periodista de BBC Mundo nos cuenta los detalles de este pleito multimillonario.
3: A cuatro meses de las elecciones en Estados Unidos, los sondeos le dan una amplia ventaja a Joe Biden sobre Donald Trump. Hace cuatro años Hillary Clinton también iba por delante en las encuestas y perdió. Un veterano corresponsal en Washington nos da sus impresiones. Hola, bienvenidos a El Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 26 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
2: En Argentina parece haber un contraste entre la lucha contra el coronavirus y la situación de la economía. En número de enfermos, el país ocupa el puesto 30. Hasta ahora se han identificado más de 46.000 personas infectadas y ha habido 1.100 fallecimientos.
3: Pero en América Latina las estadísticas son más graves para Ecuador, Colombia, México y Chile, y aún peores para el Perú. Al momento de grabar este podcast había en todo el mundo 9,5 millones de infectados y 485 mil muertos. En materia económica el panorama
0: es oscuro. La ONU acaba de subrayar que 11 millones de argentinos, es decir el 25% de la población, requieren ayuda estatal para comer que 852.000 perderán en su puesto de trabajo y que el Producto Interno Bruto podría caer hasta un 10%, una cifra similar a la que ha dado el FMI. También
2: ha manifestado la ONU que la economía argentina solo podrá recuperarse tras la pandemia con un acuerdo político interno y con apoyo internacional. ¿Es correcto el diagnóstico? Se lo preguntamos en Buenos Aires al conocido economista y consultor Carlos Melconian.
1: Eh, acuerdo político necesitan todos los países. Argentina está con un problema de partidos políticos, hay un oficialismo, hay una oposición, pero tiene un problema de partidos políticos. El propio partido gobernante no tiene un liderazgo fuerte. La actual vicepresidenta fue la que designó en la fórmula para las candidaturas al actual presidente. Ella debe contar con el 60% del total de los votos de la fórmula, o sea, del 50%, un 30%, el resto es lo que se llama el peronismo moderado de los gobernadores y demás, que en un claro apoyo que todavía no ha podido usufructuar al presidente, le dieron el triunfo. Por otro lado, la oposición de 40% en segunda vuelta está tratando de descubrir si el expresidente Macri es el líder de la oposición o no y tiene distintas líneas internas. Por supuesto Argentina no tiene política de Estado y sus políticos han discutido mucho tiempo acerca de ponerse de acuerdo aunque sea con media docena de temas. Quiere decir que avalo absolutamente la necesidad de un acuerdo político. Por otro lado, más allá de haber incrementado sus tasas de pobreza y de tener una estanflación hace casi 10 años, Argentina en términos de su PBI per cápita no está calificado todavía como de aquellos países de bajos ingresos. Argentina es un país que recibió 50 mil 50 millones de dólares del Fondo Monetario en el 2018, mientras que el Fondo Monetario acaba de otorgar la mitad de esos 24 mil millones a 94 países por préstamos pandémicos, países a los cuales se le hace llegar dinero por cuestiones de hambre y de alimentos. No es el caso argentino, todo el mundo ha querido sacar partido o provecho político del tema de la pandemia, Argentina no es ese caso, más allá de que tiene un problema secular de estancamiento, de crecimiento, lleva muchos años, ha incrementado su cantidad de pobres y ha bajado su calidad de vida, pero este, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Naciones Unidas dice ni con el provecho político que se quiere sacar de esta situación.
3: Consultamos igualmente en la capital argentina, a Luis Seco, director de la firma consultora Perspectivas Económicas y analista invitado en distintos medios de comunicación.
4: Argentina lleva 10 años con el mismo PBI, otros tantos años con una tasa de inflación mensual que algunos países solo tienen la misma tasa de inflación, pero anual, no en el mes, sino en el año. Eh, tenemos niveles de pobreza que alcanzan a un 40% de la población y podríamos dar muchos más indicadores que son una clara manifestación de una crisis de larga duración y no de una, una circunstancia conjuntural que podríamos asociar a la pandemia de COVID-19. Lamentablemente esta pandemia, lejos de solucionar estas, estos problemas estructurales, no están haciendo más que, que agravarlos. Eh, y a, si uno toma en cuenta un poco cómo estaba la Argentina prepandemia y qué hacía el gobierno para responder a estos desafíos, eh, vale la pena recordar que a poco de asumir, el gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario, que UNISO, no sostuvieron eh, que lo que Argentina necesitaba requería para estabilizar la macro y volver a crecer no era ni política ni económicamente viable. Esas fueron las palabras textuales de ambos. Así las cosas resulta bastante difícil ser optimista respecto a las chances eh, que, que el gobierno avance con un programa económico integral eh, en el corto plazo que permita arreglar las expectativas y la confianza tanto interna como externa, que claramente es un requisito fundamental. Eh, está claro también que para hacer eso hace falta consenso político, pero a mi juicio aún más importante que contar con ese consenso que en Argentina usualmente llamamos una buena dosis de gobernabilidad, es muy importante contar con objetivos muy concretos, buenos equipos de gobierno y una buena dosis de liderazgo que desde hace muchos años eh, son ingredientes que no han estado del todo presentes en el día a día de los argentinos.
0: Una corte de Londres debe decidir en pocos días la suerte de docenas de lingotes de oro pertenecientes a Venezuela que están guardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
2: Los lingotes, cuyo valor supera los mil millones de dólares, han dado pie a una disputa judicial entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente interino, Juan Guaidó.
3: ¿En qué consiste el pleito? Se lo preguntamos en la capital británica a Mar el de BBC Mundo, que ha seguido atentamente el caso y que ha escrito sobre el asunto.
5: Bueno, pues el pleito consiste básicamente en un problema de legitimidad. Es decir, el Banco de Inglaterra, que es la institución eh, que custodia las 31 toneladas de oro venezolano, no sabe quién es la autoridad legítima para administrar ese oro. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque a principios de 2019, en enero de 2019, más de 50 países, entre ellos Reino Unido, reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Entonces, cuando, cuando los directivos del Banco Central venezolano, que responden al gobierno de Nicolás Maduro, se acercaron al Banco de Inglaterra para pedir la devolución de ese oro, el Banco de Inglaterra respondió que no podía devolvérselo porque su gobierno, a quien reconocía su gobierno, es decir, el gobierno de Reino Unido a quien reconocía como presidente legítimo, era a Guaidó y no a Maduro. Entonces, lo que se está decidiendo ahora mismo en una corte en Londres, eh, después de, de varios intentos infructuosos por parte del Banco Central venezolano para que se devolviera o se vendiera ese oro, eh, lo que se está decidiendo es quién es la autoridad legítima para gestionar esos lingotes. Si es la actual directiva del Banco Central de Venezuela es decir, el gobierno de Maduro, o si es una junta DOC que nombró Juan Guaidó para el Banco Central. Y bueno, esperamos, la decisión puede ocurrir, puede llegar a finales de, de la próxima semana.
0: Fue en abril cuando el Banco Central de Venezuela le pidió al Banco de Inglaterra que pusiera en venta el oro. El objetivo era usar el dinero resultante para combatir la epidemia del coronavirus.
2: La idea era que esos recursos se destinaran directamente al Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el PNUD, para que los administrara comprando, por ejemplo, aparatos para los hospitales.
3: Pero como el Banco de Inglaterra, que fue creado a finales del siglo XVII y que custodia 5.000 toneladas de oro y lingotes, se negó, el Banco de Venezuela interpuso una demanda. Simultáneamente, el gobierno
0: de Venezuela ha decidido acudir también a otras instancias judiciales internacionales. Lo anunció Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de ese país.
2: Nicolás Maduro ha solicitado que se inicie una investigación por los órganos judiciales venezolanos y nosotros llevaremos a la Corte Penal Internacional a quienes, desde el Banco de Inglaterra, a los abogados, a quienes forman parte de este ardit para el despojo del oro venezolano. Faltan algo más de 18 semanas para la elección de la persona más poderosa del mundo, el presidente de Estados Unidos.
0: El 3 de noviembre se enfrentarán, a menos que suceda algo extraordinario, el republicano Donald Trump, de 74 años, y el demócrata Joe Biden,
3: de 77. Las encuestas empiezan a dar mucho de qué hablar. Esta semana, una del diario The New York Times y el Siena College llamó la atención.
2: En ella, el ex vicepresidente Biden tiene el 50% de apoyo, mientras que Donald Trump cuenta con el 36%, una diferencia de 14 puntos.
0: Aunque casi todos los sondeos le dan la ventaja a Biden, Trump ha dicho en la cadena Fox que en las encuestas, en materia de entusiasmo,
3: él va de primero. Vamos muy por delante del dormilón Joe, dijo en referencia a Biden, y agregó: un entusiasmo como el nuestro jamás se ha visto y oigo que el de Joe es el más bajo que se conozca.
1: We have tremendous enthusiasm. If you look at the polls, we're way ahead of Sleepy Joe in terms of enthusiasm. We have enthusiasm like they've never seen before, actually, and Joe has the lowest, I hear, enthusiasm on record.
2: Los analistas creen que a Trump, que suele atacar la credibilidad de las encuestas con frecuencia, le está pasando factura en ellas el manejo de las manifestaciones contra el racismo tras la muerte de George Floyd.
0: También piensan que la forma de enfrentar la pandemia, la crisis
3: económica y el aumento en el desempleo lo perjudican. En los últimos días, la campaña de Biden ha reunido más dinero. Esta semana, en un video conjunto con su ex jefe Barack Obama, recaudó 11 millones de dólares.
2: Obama en su primer evento de recaudación con Biden este 2020 dijo que Estados Unidos saldrá adelante si se hace un mayor esfuerzo en la campaña y señaló que no hay nadie más capacitado para enderezar el rumbo que su querido amigo Joe Biden.
6: I am here to say that uh, help is on the way if we do the work because uh, there's nobody that I trust more to be able to heal this country and get it back on track uh, than my dear friend Joe Biden.
0: Muchos recuerdan que por estos días, hace exactamente cuatro años, la demócrata Hillary Clinton aventajaba a Trump por un 6,6%. Y se preguntan si la
3: encuesta del Times y el Siena College convierte a Biden en el gran favorito. Consultamos en Washington al corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo, que ha cubierto
6: cuatro campañas presidenciales en Estados Unidos
3: y ya va por la quinta.
6: No. Lo que las encuestas nos dicen es por quién votaría la gente si ahora mismo hubiera elecciones, no por quién van a votar en realidad cuando éstas se produzcan dentro de 18 semanas y media. Hay que pensar, por ejemplo, que hace 18 semanas y media, eh, a finales de febrero, eh, Biden solamente llevaba cuatro puntos de ventaja a Trump, según eh, la media de encuestas que organiza una página web que se llama Real Clear Politics. Ahora mismo esa página web le da a Biden 10 puntos, que es una cifra eh, sin precedentes en, en prácticamente en los últimos 16 años. Pero las encuestas cambian y el electorado cambia. Además hay que tener en cuenta que en Estados Unidos eh, no hay un sistema electoral comparable a otros países. Aquí es como si se votara en 50 estados y luego se sumara los resultados de cada estado. Y esto es algo que puede marcar mucho las elecciones. Por ejemplo, esta encuesta de Siena sí da a Biden claramente como favorito en varios estados clave, pero es que muchos de esos estados apenas se han realizado encuestas hasta ahora. Y precisamente Trafalgar, que es una empresa que en el año 2016 clavó, acertó a la perfección los resultados, está empezando a producir sus primeras encuestas y esas encuestas revelan un terreno de juego mucho más equilibrado entre Biden y Trump en los estados decisivos. Yo he estado viajando en las últimas semanas por zonas rurales eh, del estado de Virginia, del estado de Maryland, cerca de Washington. Y ahí, por ejemplo, es sorprendente eh, la solidez del apoyo a Donald Trump. Se ven pancartas, se ven carteles en todas partes, banderas. Cosas que en las grandes ciudades, desde luego, no vemos. Eh, yo creo que todavía queda mucho tiempo. Evidentemente, la campaña de Biden a día de hoy es favorita pero al final de lo que se trata es de contar los votos. Y mientras eso no suceda, la campaña sigue adelante y en 18 semanas y media pueden pasar muchísimas cosas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En 30 países de Europa se ha registrado un aumento significativo en los casos de coronavirus en las últimas dos semanas. Todo ha ocurrido desde que empezaron a levantarse las restricciones, lo advirtió el director en Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge.
0: 30 countries have seen increases in new cumulative cases over the past
3: two weeks.
2: Kluge dijo además que en 11 países la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento que podría empujar al límite los sistemas de salud. Y en Estados Unidos se ha batido el récord de nuevos contagios en un solo día, más de 39.000 el jueves 25 de junio. En total son ya más de 2.400.000 infectados en todo el país, según la Universidad Johns Hopkins. Pero el Centro de Control de Enfermedades estima que los casos reales podrían ser 10 veces más, unos 20 millones de contagiados. Se basan en las pruebas de anticuerpos. Por cada caso confirmado hay otras 10 infecciones. Muchas personas no tuvieron síntomas, otras nunca se hicieron las pruebas.
3: En Colombia, siete soldados violaron colectivamente a una niña indígena de 12 años en el departamento de Risaralda, en zona cafetera del centro del país. Seis de ellos admitieron su culpabilidad. La niña pertenece a la etnia Embera-Chamí, lo que significa gente de la cordillera. El caso ha estremecido a todos. Hablamos con el exgobernador indígena de la zona, Raúl Guasirama.
6: Los hechos fueron que se cometieron, pues, una tortura sexual, si lo puede llamar más que una violación, para nosotros son las torturas que pasó dentro del territorio indígena. La comunidad quedó muy preocupada sí. y ha perdido bueno, la confianza y el respeto con la fuerza pública del Estado colombiano.
3: Las penas para los culpables pueden llegar hasta los 30 años de cárcel. El 18 de junio, el Congreso aprobó la cadena perpetua para quien viole a un menor de edad, pero la reforma aún no ha entrado en vigor. Y aquí termina
0: el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense, cuídense
2: mucho. Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.